0: e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre, iremos em busca de mais memórias de Abril. Precisamente, Carlos da Torre nasceu em Viena do Castelo em 1959. Concluiu o curso de ingresso no Ensino Superior Artístico da Cooperativa de Ensino Polivalente Artístico Árvore e frequentou o curso superior de desenho da ESAP. Tem desenvolvido o trabalho profissional predominantemente nas áreas do design, de comunicação e marketing. É autor da imagem gráfica de diversas empresas, produtos, instituições e eventos tem desenvolvido projetos artísticos com o principal foco no desenho digital. Teve a primeira oportunidade de formação em fotografia, aos 16 anos, com o fotógrafo Gualberto Boamorte. A par de ter criado a imagem gráfica deste podcast, Carlos da Torre desde cedo pautou a sua vida política pelo desejo de uma vida amplamente democrática, procurando e discutindo esses caminhos.
1: Os meus 15, 16 17 18 Portanto foram ali 4, 5 anos Em que Uma parte muito significativa Da vida era O debate político Era tentar fazer coisas Era partilhar Sonhos Eu Era, era confrontar, e, confrontar a ideia e, e portanto Crescemos nisso Em 1978 é criada uma comissão, quer dizer, autocriada, não, 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 não. as pessoas acharam que deviam fazer, fazer isso e avançaram para isso, que era comum nesse tempo, que tinha o, o Marta, que tinha sido o primeiro presidente de Câmara, tinha sido o presidente da comissão administrativa após o 25 de Abril, que era equivalente a um presidente de Câmara, gente de praticamente todos os partidos, na esquerda. E depois, gente, gente mais jovem, alguém ligado ao jornalismo, que na altura era o Severino Filho, que também fazia parte desse grupo, acho, nem tenho certeza se fazia parte. Se, mas pronto, e eu como. Eu tinha 16 anos, portanto, isto foi 4 anos depois. Não, já tinha. 18. Já tinha 18. Mas eu recordo-me. Gente muito mais velha, com experiência política, o Romeu fazia parte disso o Romeu tinha um grande passado da oposição ao regime, portanto... O Romeu de Sousa. Sim, o Romeu de Sousa não foi alguém que tenha entrado para a atividade política só após 25 de Abril. E quando estávamos a discutir as coisas relativas ao documento que íamos produzir em defesa da Constituição, na altura, para tentar levantar umas comemorações que tivessem isso como bandeira... A forma como me tratavam a mim, que era um puto à beira deles e que não tinha experiência, era de igual para igual, era de ouvir, era de me baterem, se fosse caso disso, mas sem me baterem por eu ser mais novo, batiam porque discordavam e eu batia porque... portanto, era uma... Mas eu acho que tem muito a ver com essas pessoas. Havia algumas pessoas em Viena que tinham isso. Não era isso, por exemplo, que eu sentia dentro do Partido Socialista. A juventude socialista dentro do Partido Socialista eram os putos que só eram ouvidos por alguns. E nós sentíamos muito isso. Mas depois cá fora, nos meios que de facto estavam a viver aquele período de um modo especial e que tinham um sonho muito intenso de que iam construir uma sociedade diferente, o ambiente era mais esse, e, e eu acho que isso deve ter ajudado. Portanto, eu não me sentia uh, uh, menos ouvido pelo facto de ter menos experiência, menos história de vida, menos saber do que aquelas pessoas, porque elas não me colocavam nessa, nessa posição, nem eu as desrespeitava, nem elas me desrespeitavam, sendo que os confrontos eram muito fortes. Não éramos meiguinhos uns para os outros, não podíamos desculpa para discordar. Mas havia realmente uma relação de igual para igual de pessoas de idades diferentes, de formações muito diferentes, com referências culturais muito diferentes, com saberes completamente... Portanto, isso não dificultava tanto como eu sinto que dificulta agora agora as pessoas uh, uh, fecham-se mais no seu saber na sua competência na sua... Uh, na imagem que têm de si próprio às vezes porque às vezes nem sequer é uma coisa muito, muito substancial e na altura havia diferenças substanciais porque realmente havia ali pessoas com uma história de vida que lhes dava uh, um estatuto efetivo de... de de, de, de autoridade sobre alguns assuntos e havia uma outra situação em que o, o exerciam, de quando o confronto ia muito longe, às vezes percebia-se que, porra, disto sei eu é? dizer, mas era raro o que era mais comum era o confronto ser ser saudável, embora muito, muito muito, muito muito intenso e às vezes a fazer feridas que se tinham que curar nos dias seguintes, não era, não era um ambiente meigo é um ambiente muito, muito intenso mesmo.
0: O 25 de abril foi levado a cabo por um movimento estritamente militar, sem interferência de partidos ou organizações políticas. No entanto, a necessidade de clarificar o sentido político e os objetivos do movimento conduziram à preparação de um documento-programa que seria revelado ao país na madrugada de 26 e que acabará por se transformar no texto fundador da nova ordem saída do 25 de abril de 1974. O programa do MFA esclarece que o objetivo prioritário do movimento é a instauração a curto prazo de uma democracia política. Estabelece também quais as coordenadas do processo de transformação a levar a cabo. Desmantelamento imediato dos organismos e instituições do regime de posto. Amnistia imediata de todos os presos políticos, salvo os culpados de delitos comuns. A convocação, no prazo de 12 meses, de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita por sufrágio universal, direto e secreto. Restabelecimento das liberdades fundamentais lançamento dos fundamentos de uma nova política económica posta ao serviço do povo português e de uma nova política social que, em todos os domínios, terá essencialmente como objetivos a defesa dos interesses da classe trabalhadora e o um aumento progressivo, mas acelerado, da qualidade de vida dos portugueses e, finalmente, o lançamento de uma política ultramarina que conduza à paz. O Programa do MFA determina ainda quais os órgãos de soberania a instituir de maneira a garantir a transição. No novo esquema constitucional provisório avançado pelo Programa, não está previsto qualquer lugar para o MFA. Isto porque a sua ideia era a de, realizado o golpe de Estado, delegar o poder que conquistara pela força das armas. No organigrama proposto, as responsabilidades eram repartidas por um órgão militar designado pelo MFA, o JSN, e um órgão civil, o Governo Provisório. Ao primeiro caberia, essencialmente, gerir a situação até à constituição do Governo Provisório e fiscalizar toda a evolução do processo até à plena instauração de um regime democrático. Ao segundo, são atribuídas funções de gestão corrente até à realização de eleições legislativas e consequente formação do Governo por elas legitimado. A definição dessa tutela militar levou os capitães a previamente determinar quem ocuparia dois dos lugares centrais da nova ordem. Costa Gomes, Presidente da República, e António de Spínola, na qualidade de chefe de Estado Maior-General das Forças Armadas. No entanto, a mudança de regime envolveu necessariamente riscos para os seus promotores. Apesar de todas as providências tomadas, rapidamente se tornou evidente ser difícil criar as condições para garantir uma transição sem sobressaltos. A situação agravou-se com o surgimento de um conjunto de fatores imprevistos que alteraram radicalmente o projeto inicial dos capitães de Abril. A explosão da agitação social, a quebra da cadeia tradicional de comando das Forças Armadas e, sobretudo, a posição assumida por António de Spínola.
2: Em 25 de Abril, ou a 25 de Abril, tinhas...
0: Uh... 14 anos.
2: 14 anos. E andavas a fazer o quê?
1: Estudava na, na antiga Escola Industrial e Comercial de Ana de Castelo. Moravas ali perto? Muito perto, no bairro São Paulo.
2: E sabias o país em que vivíamos? Tinhas noção? Não tinhas? Como é que era?
1: Eras muito novo, claro. É difícil dizer isso de forma... Uh, absolutamente verdadeira, porque nós vamos recriando a memória e, portanto, eu não tenho a certeza se tinha essa consciência. É, sim. Eu já tinha tido experiências concretas, pessoais, próximas, pelo menos, que me faziam perceber o tipo de país em que vivia, não é? Tinha... A questão da guerra colonial. Eu tinha tido um irmão a ter que fugir para, para a França, já depois de ser incorporado um cunhado que foi combater, portanto, na altura namorado a minha irmã para a Guiné, um outro irmão que foi combater para Angola, tudo isso antes de 74. Quando o meu irmão fugiu para a França, nós tivemos a visita da polícia dias depois, não a é? tentar perceber o que é que, o que é que tinha acontecido, com quem é que ele tinha estado antes, como pronto e não era exatamente...
2: Uma visita simpática.
1: Não, não era. Não era a pressão que. A ideia que tínhamos todos do que era a polícia política. Só o facto de se pensar que eles nos podiam bater à porta era assustador mesmo quando tínhamos 12, 13, 14 anos. Já tínhamos noção disso.
2: Eu sei que tu és o mais novo de vários irmãos, de muitos irmãos. Tens irmãos bem mais velhos que tu és, assim sim. não é? Há uh, 20 anos, por aí? Mais de 20, sim. Mais de 20, sim. pronto. O que quer dizer que. Eram, segundo os pais. Em e, parte. E, à partida, como mais velhos tinham noção das coisas, ou... E lá em casa falava-se... Não éramos se... uma
1: família especialmente... Informada. Politizada. Não, okay. Informada. Não, não éramos... Uh, embora o meu pai, na sua simplicidade, o meu pai era... Ele trabalhava com uma máquina a vapor, era maquinista, uhum. na altura, maquinista de mar e terra, ou seja, ele podia trabalhar nos comboios, podia trabalhar nos barcos e podia trabalhar em fábricas que, na altura, eram funcionavam a partir de uma máquina a vapor. Uma máquina a vapor é que fazia funcionar as outras máquinas. Ele, por exemplo, pouco tempo antes do 25 de Abril, 25 de Abril ele já estava reformado pouco tempo antes, 25 de Abril, trabalhou naquela fábrica onde agora é o, o, o Hotel Parque. Sim. Era uma fábrica de homenegro, que era uma fábrica de serração, depois disso foi para Barboselas ainda. E nesse tempo, não já, não já nos anos 70, mas nos anos 60... Aquelas fábricas tinham muitas mulheres a trabalhar, portanto, eram principalmente mulheres que trabalhavam a carregar a madeira de um lado para o outro, eram-se rações, e muitos homens também, mas principalmente mulheres. E se houvesse trabalho, ganhavam, era como na, na agricultura, no Alentejo, se não houvesse trabalho, não ganhavam. Se a máquina que, que dependia do meu pai estivesse a funcionar, aquela gente ganhava dinheiro. Se a máquina não estivesse a funcionar, não ganhava dinheiro. Portanto, parava tudo, eles iam para casa até a máquina funcionar. Isso criava uma pressão enorme sobre o meu pai, que era, aquela máquina não podia parar. Não era só por isso, era, por exemplo, profissional também, mas eu sentia o peso da responsabilidade, aquele sentimento de que os outros dependiam do bom funcionamento do, do trabalho dele. E contava-se história lá em casa, nunca foi por ele diretamente que eu soube disso, que nos tempos, no pico eh, do fascismo, ele já tinha esse tipo de funções em fábricas desse género e tinha que pertencer à legião. Eh, porque era um posto-chave, aquela máquina que tinha o apito que, que, que mobilizava o pessoal e, e nesse tempo, quer dizer, o sino da igreja e os apitos das fábricas eram importantes tanto para fazer boicotes a algumas coisas no regime nos poucos momentos em que houve capacidade para isso e era importante para o regime para garantir a mobilização das pessoas dentro daquele espírito paramilitar em que eles gostavam de colocar toda a gente nesse tempo. E o meu pai recusou-se insistentemente e acabou por quase ser incomodado mas ele tinha uma forma especial de lidar com isso, acabou por não ser incomodado, mas não aceitou pertencer à legião. Portanto, alguma Noção. consciência do que isso significava, ele tinha, claro que tinha. Não somos exatamente uma família que tenha feito uh, política ativa, não, isso não.
2: De Viana, do que te lembras? Da cidade naquela época em que eras adolescente?
1: Era uma cidade pobre, suja. Lembro-me das bicicletas a sair dos estaleiros, centenas e Sim. centenas de bicicletas a sair quando, quando, ou entrar nas horas de ponta dos estaleiros. E havia... lembro em relação aos estaleiros, lembro-me dos balões, que eu acho que é uma coisa que, entretanto, foi esquecida. Que é isso? Tal não? como acontecia... Quer dizer, a precariedade, nesse tempo, era, era a vida das pessoas, era natural, portanto de tempos a tempos, o estaleiro precisava de menos gente e, portanto, despedia, eram os balões, despedia umas centenas de pessoas. As pessoas viviam, eh, aquelas que se sentiam menos, eh, menos indispensáveis para o trabalho eh, normal dos estaleiros, sentiam sempre esse medo de irem no próximo balão e ficavam sem, sem segurança nenhuma, porque não havia apoio social para, claro. para resolver o problema dessas pessoas nesse tempo. Portanto, era isso, o que tínhamos.
2: Sendo que moravas ali, em, em Montserrat e perto do campo da Senhora da Agonia, lembras-te também de uma época em que o comboio ia até ali buscar Sim. soldados que estavam no castelo de Santiago da Barra?
1: Pois, lembro-me, inclusive, após a minha memória, estar a, a, a baralhar coisas. Do comboio fazer transportes para os taleiros, uhum. portanto, de haver ali uma parte de linha que fazia serviço com os próprios taleiros, e lembro muito bem, é das tropas especiais fazerem treino ali no, no, em Santiago da Barra, ah. faziam no Campo da Agonia, não tenho a certeza se eram os rangers, mas eram tropas especiais que faziam ali uma parte, numa determinada fase do treino, eu acho que faziam o treino ali, nós miúdos observávamos uh, isso... Uh, mas confesso que quando víamos isso, víamos mais pelo, pela graça de ver militar claro. do que pelo medo que depois começava a, a sentir-se a partir dos 13, 14, 15, 16 anos de que íamos parar a África que seria o futuro. e já conhecíamos as consequências disso em algumas pessoas claro, que, que se perderam. Que eram das nossas relações, no meu caso da minha própria família. Sim,
2: perdeste gente na, na Guerra
1: colonial Não, não okay. mas um dos meus irmãos não vai muito bem de lá. Okay, não fisicamente, bem. mas em termos psicológicos Psicológico. não vai bem, sim.
0: No início do Estado Novo, os membros de antigos movimentos considerados mais radicais, como o Integralismo Lusitano, o Movimento Nacional Sindicalista, a Cruzada Nacional Nuno Álvares Pereira e a Liga 28 de Maio, propuseram a criação de uma milícia popular, inspirada em organizações como a SA, alemã, as camisas castanhas, ou a MVSN, italiana, as camisas negras. Salazar opôs-se à criação de uma organização desse tipo, porque nunca sentiu que o Estado Novo tivesse necessidade de se apoiar numa milícia para se afirmar, ao contrário do que tinha acontecido com os nazis na Alemanha e fascistas em Itália, cujas milícias tinham sido determinantes para sua chegada ao poder. Perante a necessidade de canalizar os ânimos daqueles elementos mais radicais, e ainda perante as ameaças que constituía para o país o início da Guerra Civil Espanhola e a hostilidade de alguns movimentos políticos espanhóis que pretendiam incorporar Portugal numa futura União Soviética Ibérica, sob proposta do Major Jorge Botelho Muniz, o governo de Salazar decide a criação da Legião Portuguesa. A Legião Portuguesa não seria uma milícia partidária, como a SA ou a MVSN, mas sim um organismo do Estado, dependente dos Ministérios do Interior e da Guerra. Assim, pelo Decreto de Lei nº 27.058, de 30 de setembro de 1936, é criada a Legião Portuguesa com o objetivo formal de defender o património espiritual da nação e combater a ameaça comunista e o anarquismo.
2: Entretanto, acontece o 25 de Abril e tu estás com 14 anos, és muito jovem, mas és muito jovem para os dias de hoje, não é? Na altura, já com, eh, com mais liberdade, acompanhaste eh, as movimentações, de que é que te lembras desse dia?
1: Tinhas ido para a ah, escola? Lembro-me do próprio dia sim. e lembro-me exatamente de quem me deu a notícia e de como é que a notícia me foi dada. Então conta. Pronto. Eu vinha a sair de casa para ir para a escola e cruzo-me com uma amiga, a Zé Barros, que eu su suponho que a família tinha uh, ligações, ou pelo menos tinha uh, essa imagem pública à, à causa monárquica, à, portanto, essa gente que não era exatamente uma oposição de esquerda, mas que também era uma oposição ao regime em alguns casos, uh, que me disse que o Espínola fez um golpe de Estado. <risos> foi assim que a, que a primeira notícia me foi dada, portanto, era alguém provavelmente um pouco mais informado do que eu, terá ouvido isso em casa e, portanto, veio com a ideia o fez um voto de estado. Não há aulas, isso já vinham outros miúdos a dizer, não, não, hoje não há aulas e tal. Pronto, e o pessoal juntou-se, como já era costume, juntar-se ali no Canimambo, mas naquele dia ouvir rádio, porque era um tempo
2: em que estas coisas ainda eram
1: vividas muito pela rádio, muito mais pela rádio do que
2: pela televisão. Sim, claro. Aliás, televisão não havia emissão Havia só
1: um período, sim.
2: Sim, era só um período no final da tarde. Acabar com o hino nacional antes de... Exatamente. E a locutora a dizer... E a locutora a dizer até amanhã, se Deus quiser. Sim. Eu lembro-me, a minha avó dizia... E Deus dizia, queria, normalmente, o dia seguinte, Deus é bondoso. A minha avó dizia, até bem à minha senhora. <risos> Sim. E nós ríamos e que ela dizia prova que
1: nesse tempo tudo o que se dizia era verdade
2: <risos> ela, ela achava uma má criação Nós não respondermos à senhora Portanto, respondia ela por nós Então, és surpreendido Porque não há alas Sim. Há para lá um golpe de Estado Claro, porque não haver vai... alas
1: era uma festa por si. Obviamente, Pronto. desde logo o, o, o ambiente que se criou em torno das notícias É curioso Um golpe de Estado devia nos assustar o que é estranho é que, desde os miúdos aos adultos, eu acho que ninguém se sentiu assustado com o facto de começar por se falar daquilo como sendo um golpe de Estado. Não houve vezes... Esse... Eu, pelo menos, não senti.
2: Adivinhava-se no ar a alegria? Já a havia festa. um
1: sentimento... Mais consciente ou menos consciente, o regime estava, estava pronto para, para acabar. Portanto, já havia, já havia sentimento. O que seguiu foi aquilo que... O dia passou, que tu conheces, tomaste, dizer, Nos dias seguintes foram alegrias, foram alegrias atrás de alegrias. No 1 de Maio foi aquela manifestação, deve ter sido a primeira manifestação. Assim, Lembras-te da em... primeira
2: transmissão televisiva, deixa-me interromper, desculpa. Lembras-te da primeira transmissão televisiva nesse dia 25 a anunciar a queda do regime? Sim, lembro, sim. Como é que foi? Lembras-te do que sentiste? Do que foi dito? Eu acho que nós,
1: na maior parte das pessoas, sentiram que estava a acontecer uma coisa muito especial. E o facto de se perceber logo que aquilo sendo militar tinha um tom muito pacífico, muito preocupado com não magoar ninguém. Muito. Porque isso sentiu-se logo, não é? Sentiu-se... Depois veio-se a perceber melhor. Mas isso sentiu-se logo. Deu... Uh... Deu um caráter muito especial. Claro que pessoas um bocado mais velhas que eu, e eu recordo alguns jovens um pouco mais velhos, que estavam numa onda de confronto com o um regime mais forte, mais séria, desconfiaram um bocado disso, porque preferiam que o abanão fosse mais violento. Portanto, hum. tinham... Como é natural, uma certa raiva acumulada, de, de sofrimento, às vezes até pessoal, e claro. sentia-se. Sentia-se também na altura já. Mas depois, esse sentimento de alegria, de generosidade, eu acho que conquistou toda a gente. Mesmo nos confrontos mais complicados que vieram a acontecer a seguir, eu acho que isso era quase sempre
2: o pano de fundo. É? Carlos, e veio o primeiro, primeiro de meia.
1: Que foi fantástico.
2: Tu estavas então, lá no
1: não Estava e, e, e estava num misto de não saber muito bem como é que se está numa coisa dessas, não é, é a primeira vez que ia à missa, <risos> <risos> mas era uma coisa espantosa como é que de repente havia tanta gente na rua a gritar palavras de ordem, foi uma emoção muito grande foi. e aí sim houve um sentimento de liberdade consolidada. Mesmo para um miúdo como eu, isso era muito claro. Num... E vieram numa... as lutas
2: estudantis?
1: Vieram. Estiveste nelas? Vieram as lutas pelos... Coisas tão simples como juntar os recreios da escola, porque a escola <risos> continuava a ter um recreio para as raparigas e um recreio para os rapazes. Mas sim, depois vieram os confrontos próprios da, da democracia mesmo, ou, quer dizer, as políticas que andaram para um lado e para o outro... E as posições que se foi... e às vezes até pequenas coisas na escola. Eu recordo-me, um dos professores que me marcou foi o Abílio Faria como, como professor. E ele, a certa altura, estava no. Uh... estava no diretivo e eu estava à frente da Associação de Estudantes. E eu tinha tido alguns problemas com a pessoa que estava no diretivo anterior, com o Abreu, uh... que. Tínhamos características de temperamento que dificultavam um bocado a conversa entre nós. Quando eu ia lá tentar perceber porque é que tinha acontecido isto ou aquilo, eu não achava muita piada a que um puto fosse lá fazer perguntas sobre o que se o que estava a passar. Nunca, nunca lidei muito bem com ele e eu também acho que não lidava muito bem comigo. Quando foi do Abílio, a primeira coisa que o Abílio fez foi receber-me. E, e teve muita piada Ele tinha sido já meu professor de História De quem eu tinha gostado muito E depois foi professor de jornalismo À certa altura disse-me Esta porta está sempre aberta para, para, para vocês, Carlos Estou sempre disposto a ouvir Perguntem o que quiserem Mas quem decide sou eu <risos>
2: Democraticamente falando Não, mas era verdade Quer dizer
1: Portanto, pôs as coisas no ponto certo claro. e nunca houve problemas com o com Abilio Faria no Diretivo, nunca houve, o professor bilifaria Faria era uma pessoa muito especial. Nunca ouvia
2: e decidia. Ouvia, de
1: facto, ouvia, mas não tinha problemas em decidir, não. Porque alguns dos anteriores, se calhar, eram ao contrário. Pois. Tinham dificuldade em ouvir e, e em depois decidir? também tinham dificuldade em decidir, portanto, não... Uh, o, o Faria tinha essa característica de saber ouvir e decidir, pelo menos nas coisas que eu fui que eu me fui apercebendo. Além das
2: lutas estudantis, havia também muita luta na rua. Algumas
1: ah, lutas estudantis
2: iam para a rua. Iam para a rua, exatamente. Sim. E tu estiveste nelas.
0: Reflexo da agitação social da década de 60, as sucessivas crises nas universidades portuguesas marcaram indelevelmente o rumo do país e despolitaram o ativismo juvenil e a sua politização. Mas, na verdade, as crises académicas do Estado Novo não se cingiram apenas aos anos 60, embora tenha sido nesse período que conheceram um maior agravamento e radicalização, para além de novas formas de luta e um maior reflexo na vida do país. Assim, logo em 1928, começaram os levantamentos universitários em Coimbra, repetindo-se em 1931. Lisboa e Porto, depois em Coimbra. E em 1945, ano em que emergiu uma figura estudantil que se revelaria um dos maiores oposicionistas ao regime e um dos mais brilhantes políticos portugueses de sempre, Salgado Zenha. Estes movimentos estudantis enquadravam-se em três tendências. A do PCP, que aglutinava outras sensibilidades ditas de esquerda, a da Igreja, através da JUC, juventudes, universitárias católicas e da chamada direita académica. O ano que acabou por despletar em maior escala os ânimos dos estudantes acabou por ser, no entanto, o de 1956, por via da publicação de um decreto-lei que reduzia a autonomia das associações estudantis, colocando-as sob a tutela e fiscalização do Ministério da Educação Nacional. Levantaram sondas de protesto nas universidades de Coimbra, Porto e Lisboa, conseguindo-se que o projeto não avançasse. Mas o ano negro da agitação universitária do Estado Novo seria 1962. Nesse ano, o governo de Salazar proibiu em fevereiro a comemoração do Dia do Estudante, a 24 de março. Sucederam-se as greves, que se prolongaram até à época dos exames.
2: Eu, eu não, não tenho bem a certeza Acho sempre que tu passaste pelo mês Mas não, foi no PS não, que não, começaste não, não, é? não eu, Conta -lá fui para, eu fui para
1: a JTS Pouco depois do, do 25 de Abril Foi um período complicado Para mim o raciocínio era simples eu Queria uma sociedade o mais igualitária possível Mas eu não queria Que a liberdade fosse posta em causa E eu tinha a ideia Que os partidos mais à esquerda com o PC como principal, poderiam pôr em causa esse tipo de liberdade. Portanto, esse modelo de ditadura mesmo, que fosse ditadura do proletariado, tanto uma vanguarda a decidir pelos outros, não era coisa que... Uma... E, portanto, foi nessa base que eu entrei para o PS, numa altura em que o PS ainda tinha uns laivos de de querer fazer uma sociedade diferente e de ser anticapitalista. Aliás, a nível do juventude socialista havia muitas coisas, em termos de propaganda, nesse sentido de, 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 do Partido Socialista ser um partido anticapitalista. Claro que depois houve ali um tempo em que essas coisas foram baralhadas e dadas de novo, não é? Nem o PSD estava, se calhar, tão à direita como nós víamos naquele tempo, nem o PS estava a querer ocupar, exatamente, um espaço de esquerda. Portanto, havia uma parte que era marketing político, mas em termos Furiduro. de espaço, de influências, de interesse, de caráter ideológico, não, não estava muito para aí. E, portanto, os confrontos acabaram por acontecer dentro do, do PS. Eu saí do PS de uma forma, diria, engraçada. Porque...
2: Tiveste alguns confrontos com o doutor Oliveira e Silva que na eu, altura... diretamente
1: não. eu diretamente hum. não nenhum Era grupo... o governador civil Sim, havia confrontos entre gente Com quem eu me dava muito bem Por exemplo, o Severino Costa Pai Filho do, do Severino Costa do, do, do jornalista do, jornalista, avó, mas, sim, sim. do avô. E sim, entre o Severino e o Oliveira e Silva Foram conflitos desde o primeiro uhum. Desde o início do, do, do PS em Viana Depois, do, depois da, da Revolução eu não, eu não entrei nessas guerras Eu entrei noutra guerra Quando foi o sexto governo provisório O governo de Pinheiro de Azevedo Foi assim um governo e que, Muito sui generis Sim, e que teve características muito especiais Porque se até ao quinto governo Havia alguma ilusão De que o caminho que estávamos a, a seguir Era revolucionário Embora com, com algumas questões complicadas para resolver, para resolver em termos de, de sentido político, de equilíbrio entre as forças. De... O, o sexto governo era um governo, quer dizer, era um governo que vai já no sentido de calma aí, que isto das revoluções são um disparate perigoso, os americanos não querem, ninguém aqui à volta quer e nós não vamos entrar eh, nessa onda. E tomou uma série de políticas que facilitaram eh, uma inflação brutal e um aumento de custo de vida assim tu eras aumentada hoje e amanhã estavas a ganhar menos portanto, como, como acontece de outros países e responsabilizavam a esquerda por isso não se responsabilizavam a eles próprios quer dizer, eles não tinham culpa, culpa, nenhuma. culpa nenhuma quer dizer, o problema o problema era o pessoal que reivindicava assim, tu hoje já não ganhavas outra vez para, para comer decentemente ah pá mas Tinhas que te acalmar porque havia outros interesses mais altos que se levantavam. O PS, no Congresso anterior, tinha definido que uma questão base era lutar contra o aumento do custo de vida.
2: Estamos a falar de que ano? 76?
1: 76. Portanto, essa era uma questão de 76 ou finais de 75. 76 já, uhum. talvez, início de 76. Mas não tenho, não Por tenho aí. essas datas seguras, não. O que é que, Juventude Socialista de Viana, o que, é que decidimos fazer? Uma manifestação contra o aumento do custo de vida, invocando o programa do próprio partido, aquilo que foi decidido em... E, portanto, era, de alguma forma, uma manifestação contra o governo que o PS apoiava, mas nós achávamos que alguma coisa tinha que ser feita e fizemos tudo direitinho. Manifesto Portanto, público. 50 signatários, um, espalhado documento, por cidade. um documento para Lisboa. Não, muito antes disso, um uhum. documento para Lisboa a dizer que íamos fazer isto, assim e assim, invocando os estatutos do partido em relação àquilo que nos permitia ter a autonomia para fazer o que íamos fazer, invocando os documentos do Congresso para dizer que estávamos a fazer aquilo que o Congresso decidiu que devia ser feito, e aquilo baralhou um bocado o, o, o pessoal em Lisboa. Quer eram os putos em Viena, estão-nos a chatear com isto. E baralhou a esquerda também em Viana O meu grande amigo, professor Calvete Magalhães, fez um comunicado de quatro páginas do MDP a explicar que essa história dos putos do PS estarem ali a fazer um jogo que permitia alguma popularidade, enquanto o PS no governo, portanto, acusando-nos uh, acusando de estarmos a fazer uh, jogo duplo. A manifestação foi convocada para a Praça da República, na altura era... as manifestações eram assim num lápis que se conseguia resolver, mas aquela, aquela até tinha sido convocada com muita antecedência. E sem redes sociais. Sem redes sociais, mas a coisa funcionava muito bem nesse tempo, houve manifestações aí em Viana convocadas em maior quando houve alguns confrontos com, com a direita na altura, Sim. a extrema direita daquele tempo, com muita violência. Que OCDES, foram foram convocadas em pouquíssimo tempo e com, com um efeito... Pronto, o que é certo é que a manifestação foi convocada com desconfiança da esquerda e com o próprio Mário Soares a mandar um comunicado no próprio dia para os judeus a dizer que havia 50 militantes do Partido Socialista de Viena que estavam suspensos, que estava a decorrer um inquérito, nós não sabíamos nada ainda, que estava a decorrer um inquérito e, portanto, nada daquilo que estava a ser feito tinha... A
2: legitimidade
1: o, o, do partido, o do apoio partido, do partido. Exatamente. E, portanto, foi neste clima que a manifestação foi feita. Aquele carro do, do, do Severino Costa, que nos emprestou no meio da Praça da República... O forro vermelho? Não, era, era branco. Não, era vermelho era, olha, não lembro de cor era, tinha ideia que era um Brasília
2: branco. Eu conheci-o anos mais tarde.
1: Eu acho que era um Brasília branco. <risos> eu estava dentro, não estava fora. <risos> e então estava eu dentro do carro e a Belita, e a filha do Sobrino, do Sobrino Costa, Uh, uh, ela a segurar-me papéis e tal, e o microfone a gritar palavras de ordem, ninguém na placa central. A Praça da República na altura tinha, tinha uma, uma, placa, uma central. placa central. Ninguém na placa central. O pessoal do MES, o pessoal do PC, o pessoal da ANDE, estavam todos à volta
2: a ver, a assistir a
1: assistir. A assistir. E ninguém vinha, nem no nosso pessoal, vem para o meio. Portanto, estava ali uma carrinha sozinha na placa central, toda a gente com guarda desconfiada à volta. E eu a gritar palavras de ordem, eu na altura com 15 6 anos, já não me recordo, já me recordo bem, a gritar palavras de ordem, sem qualquer tipo de ressonância, de, com qualquer tipo de feedback da parte do, do pessoal que estava à volta, mantiveram aquela atitude desconfiada e tal, e, e a certa altura eu não me contive, eu sou um bocado emotivo, e portanto chorei. <risos> chorei e esqueci-me de desligar o micro. E, portanto, quando eu pedi um lenço à Belita, Belita, empresta-me um lenço. O micro ainda estava aberto. Portanto, aquele pessoal todo na praça julguei que a ser acusado durante... Mas não. E foste, não. Não, não fui. Perceberam
2: que era a emoção do momento?
1: Não, pelo o contrário. O que se passou a seguir foi... Aconteceram a seguir coisas bonitas Depois as pessoas perceberam que nós não estávamos a fazer Jogo duplo, houve umas discussões internas Grande parte de nós uh, Saiu do PS e, e houve uma pequena parte Que, que, que voltou quer dizer, um Tu nessa altura saíste? Eu nessa altura saí não voltei ao PS, sim.
2: Portanto, foi assim uma passagem muito breve. Nesse
1: tempo, um mês era muito tempo. Dois <risos> meses era uma eternidade, em três meses aconteciam coisas, portanto, não sei se foi assim tão breve. Porque mesmo no tempo que eu lá estive, este foi o confronto decisivo, foi aquilo que me fez sair. Mas já tinha havido um problema, mesmo com a ala esquerda do, do PS, por outras razões. Porque logo em, no verão de 75, eu, que era da JS, o Eduardo Sousa, que era da FECML, portanto era de uma dessas organizações uh, uh, pró-albanesas, que é uma coisa impensável hoje em dia, mas na altura <risos> havia quem fosse pró-albanês. O, o António, que eu já nem me recordo, mas se calhar andava à minha direita já na altura, o António Gonçalves. O António Gonçalves. O, a Cristina, que era do PC, uma, uma vizinha lá, portanto, gente de partidos completamente diferentes uns dos outros, resolvemos fazer um jornalzinho uh, no Foz, portanto, o Foz permitia-nos trabalhar lá, usar o stencil, e, portanto, e, e tínhamos lá a nossa, a nossa sede de jornal, um jornal que se chamava Jovem Revolucionário, e eu fez uma comissão ao oh, pessoal mais velho dos partidos como é que estes gajos se juntam todos numa altura é que nos andamos todos a matar <risos> em que a sede do chega a estar dinamitada porque se alguém entrar lá é para ir tudo pelo ar a praça da réplica, portanto houve momentos tensos desses e há ali meia dúzia de putos que resolvem juntos Fazer um jornal Fazer um jornal e falar praticamente a uma só voz Porque não havia contraditório
2: Não havia contraditório
1: não. E portanto, nessa altura eu recebi Uma carta do, do secretário local Do Partido Socialista Que era o Severino na altura O uhum. Severino Costa Pai A aconselhar-me não, não, não se referia a isso diretamente sim, sim, E foi sim. depois disso que ficámos muito amigos Porque a resposta também foi a aconselhá-lo e <risos> eu era um puto de... oh, pá, eu acho que tinha 16 anos não sei bem ele dizia-me que pronto, que compreendia que a minha falta de militância porque o modo de colocar a questão dele Sim, foi, claro, a minha falta de mal, militância o claro, não, não, não ter uma presença tão assídua como devia se podia dever a muitas razões a dúvidas, ainda não estar muito certo do que queria então, depois... chamar-te puta e, pronto. e, e, e eu dei-lhe uma resposta à altura dizendo que percebia que ele tivesse dificuldade hein? mas ficámos muito amigos o, o, o Sobrino Costa tinha uma amizade muito grande por mim e fomos companheiros políticos em muitas situações depois disso nunca mais tivemos Tivemos problemas. problemas. Não. E não foi aí que eu saí. Acabei por sair depois, mais tarde, quando foi essa história do, do sexto governo.
2: Tu lembras-te dessa altura em que a sede do MES esteve armadilhada e a Sim. Praça da República também? Sim. Um, não era a Praça, era a sede era do MES, mas, mas fala fosse... na Praça. Não.
1: não. Se, 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 é assim. Se alguém abrisse a porta, intrusivamente, naquela altura, aquele pular. edifício ia pular e a Passa da República, se calhar, não ficava uhum. em muito bom estado. Não, não. O uh, que é que levou a esta
2: situação? Havia uma Tens tensão,
1: ideia? Havia uma tensão muito grande entre os, entre os partidos nesse período, e foi um período de assaltos assentes. Exato. Acho que e à direita. Sim, sim. Uh, claro que os... Uh, os ataques da sede que vinham da direita foram muito mais violentos e causaram mortes em algum lado, sim. em alguns sítios em Viena, por exemplo eu acho que as pessoas têm ideia de que a sede do PC sim, foi... só não foi só não foi destruída porque eles tinham blindado a porta, mas sim. a rua Manuela de ficou com os vidros todos partidos, todos partidos sim. O, o tipo de bomba que lá foi posto que rebentou ali com os vidros todos à volta e em, em ponto, ponto Lima, de Lima, houve morte foi destruída, sim, e houve morte houve, uma, houve um morto salvo erro, já não, sim, não tenho sim. isso e Braga também foi em destruída e, portanto, foi, nesse, foi nesse contexto, eu não sei exatamente, já não me lembro uhum. exatamente lembro-me mais do facto em si ela estar armadilhada sei muito bem quem, quem é que foi, quem, quem fez isso que era alguém que
2: porque é que que 50 disse? anos depois do 25 de abril ainda não dizemos os nomes, cargos porque eu acho que não porque, porque as pessoas estão vivas ainda sim
1: estão eu acho que devem ser as próprias pessoas a dizer se quiserem e isso também não tem não tem muita importância saber quem foi que instalou Uh, um conjunto de explosivos é o e um sistema histórico. elétrico para... é. eu não vou ser eu a dizer isso até, por... até porque eu sei isso não diretamente, eu não assisti hum. pode nem ser, aquilo que eu sei pode nem ser uh, 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 verdade, eu não assisti não é? sim. eu sei o que se falava uh, na altura, aliás eu estou a dizer que sim, que estava armadilhada
2: mas tu não armadilhada eu nunca vi
1: é? armadilhada Sim, Agora, sabia, é a história era, era da voz cidade, corrente na altura que de, 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 que, de que a sede Mestre estaria Em determinada altura estaria armadilhada Pronta para explodir Se, se houvesse uma intrusão eh, Violenta Porque pronto, tinha um sistema elétrico Associado à, às bombas Que, que faria com que, com que A sede explodisse
2: Foi um país quente na altura Dei o verão quente foi Olha, entretanto as coisas começaram a acalmar Aconteceu 11 de Março, 25 de Novembro? Depois houve ali uma altura, pouco tempo depois, em que já tínhamos
1: recuado tanto que a preocupação era defender a Constituição. E isso unia uma parte grande. Quatro anos depois do 25 de Abril, já estávamos todos a tentar agarrar-nos, todos, à esquerda, a tentar agarrar-nos à Constituição para que não... Porque realmente daquele processo saia uma... uma uma constituição que, em que melhoria o país quer dizer, a ser, a ser a seguida a, em que caminharia o país para uma sociedade mais justa não é? e a direita começou a ter aí um, um problema para resolver e, e, e a esquerda passou a ter um bastião que mostra como a esquerda passou à defensiva e depois a história é a história que se conhece agora há muitas conquistas uh, reais nós temos um sistema de saúde com todos estes defeitos e com o desinvestimento que, entretanto, foi feito e com todas as neiras que se fazem, mas que... E os
2: riscos que está a correr?
1: Que tem aspectos que nos colocam ao nível dos melhores. Nós temos um ensino que já vinha a começar a dar alguns sinais de democratização na fase final do fascismo, quer dizer, tem que se dizer isso. O, o Vega Simão não foi um questão novo em relação à democracia, era alguém que já tinha um espírito Mais um pouco aberto. diferente do que... Epá, temos um ensino democratizado, que nós achamos que tem muitos problemas, e tem. Mas temos um ensino massificado que não tinha nada a ver com o que vivíamos naquele tempo em que uma parte da população ficava com o ensino primário, quatro anos de escolaridade, e depois, outra parte, opa, ia para o ensino técnico para depois seguir uma profissão imediatamente e não teria grandes expectativas, embora houvesse aquelas saídas dos institutos e tal, e algumas pessoas saíam para outros, para outros caminhos, mas aquilo estava desenhado para segregar logo à partida e há quem não compreenda isso quando se faz críticas ao fim desse modelo, Há quem não perceba Sim. que esse modelo tinha uma função social que não fazia sentido. Claro que ao fazer-se desaparecer isso, criaram-se problemas novos, mas esses têm que ser resolvidos de outra maneira, penso eu. Tudo isso é completamente diferente. Nós temos um sistema de saúde que, a responder mal... Responde. Não é o, não é o que era, quer dizer... Claro. Nem... Quer dizer, nem estávamos à distância Que estávamos na altura do Porque pode dizer assim Está bem, mas as coisas evoluem uh, uh, em todo lado E, portanto, evoluíram aqui evoluíram. Não, houve uma altura em que nós aceleramos um pouco Realmente nesse tipo de coisas Em relação ao resto ao resto do mundo Em relação ao ponto em que estávamos Na saúde, na educação E até, eu acho Que a nível de mentalidades Nós, neste momento E, e a nível de liberdades individuais, de respeito pelas pessoas nós temos muito muitos problemas continuamos a ter muitos problemas mas nós avançamos muito Para ti o
2: 25 de Abril cumpriu-se?
1: Não, no 25 de Abril não se cumpriu mas o 25 de Abril das muitas portas que abriu como o Área Distante houve algumas que realmente fizeram, fizeram caminho e trouxeram uma, uma forma de respirar muito diferente da que tínhamos antes. Agora, isso deve levar-nos a ficar satisfeitos com o que temos? Não. Quer dizer, de modo nenhum. Eu acho que há muito por fazer. Principalmente um país mais justo, mais igual, eu acho que está por fazer. Em patamares, em patamares que, que dê que proporcione momentos de felicidade às pessoas. As pessoas têm uma vida muito difícil, muito complicada. E isso não está resolvido, porque não estamos a viver aquilo que o 25 de Abril poderia ter proporcionado se seguíssemos um caminho realmente de mudanças profundas. Não seguimos.
0: Em 13 de julho de 1975, em Rio Maior, uma multidão atacou o centro de trabalho do Partido Comunista e a sede da Frente Socialista Popular. Esta ação marcou o início de uma ampla vaga de assaltos a sedes de partidos e sindicatos que varreu quase todo o norte de Portugal. No Portugal Revolucionário de 1975, a violência popular anticomunista dominou durante os meses de julho e agosto, o cenário da mobilização social no centro e norte do país, regiões de vincado caráter rural, minifundiário e católico. Mais de 80 sedes do Partido Comunista, de sindicatos e de outros partidos de forte vocação revolucionária foram cercadas e assaltadas por estes grandes grupos. Outra meia centena foi alvo de ataques bombistas, assaltos noturnos e fogos postos. Durante estes assaltos formaram-se multidões que chegaram a juntar mais de 3 mil pessoas. Produziram-se tensos cercos de várias horas e tiroteios com militantes comunistas que tentavam resistir. Os assaltos vitoriosos envolviam a tomada da sede e a defenestração dos documentos, da propaganda e do mobiliário que contivesse. Para culminar a ação, retirava-se do mastro a bandeira vermelha com a foice e o martelo, e por fim, celebrava-se a façanha com a queima purificadora de todo o material comunista. Esta atividade era acompanhada pela formação de piquetes que vigiavam o trânsito dos militantes comunistas e queimavam os jornais revolucionários provenientes de Lisboa numa densidade de atividades que deu lugar ao que o SDCI, o Serviço de Inteligência Militar do MFA, denominou como a criação de verdadeiras zonas de poder reacionário, às quais o poder irradiado de Lisboa não conseguia chegar. No período de agravamento das tensões entre os diferentes projetos políticos que pugnavam na Revolução Portuguesa, Rio Maior converteu-se na fronteira simbólica entre o Portugal do Sul e o do Norte, o da Revolução e o da Reação. Este é um extrato do texto que serve de base à investigação de Diego Palacios Seresales, da Universidade Complutense de Madrid, para a sua tese de mestrado.
2: Se te perguntar um nome, alguém, uma personalidade que te tenha marcado e que tenha marcado o país que tenha sido significativa nestes 50 anos, quem escolherias?
1: Isso é tão difícil. Isso, isso é, é muito difícil. Não, Não.
2: consegue escolher só um? Não. Dois ou três, diz lá. Os mais importantes.
1: Não, é assim, como é do 25 de abril que estamos a falar... Há dois nomes que, 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 para mim, são incontornáveis, mas que é perfeitamente vulgar dizer isso porque são consensuais. Ou melhor, um não é consensual, o outro tornou-se consensual. Salve Hermeia, muito mal tratado, é acabou por se tornar consensual. O é um caminho da história é assim. E o hotel está longe de ser consensual, penso que nunca será consensual mas que têm um valor simbólico muito especial para mim. Se me perguntares assim, isto são pessoas perfeitas? Uh, são pessoas que tinham um pensamento político, que tinha consistência para construirmos aquilo que, 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 que todos nós sonhávamos, mas também não sabíamos muito bem como é que, como é que íamos fazer, porque não havia modelos execuíveis para... Para pôr em prática para que cá Tínhamos que, que descobrir um caminho Um caminho nosso Não, quer dizer, nenhum dos dois Sim. Ao contrário do que nenhum dos dois Um que reconhecia perfeitamente isso E que queria aprender mais, que era o caso Salgueiro Maia O hotel, pronto Que era um bocado mais Sonhador uh, uh, Sonhador e
2: uh, ingênuo.
1: Quase inconsciente, às vezes, em relação à, à, à dimensão do, do, dos assuntos que tratava. Era realmente uma pessoa sonhadora, generosa, mas eu acho que nem sempre eh, era eh, sólida eh, em termos de pensar e, e perceber exatamente as consequências do que pensava. Era muito de impulsos, de, de penso eu, do, do que do que conheci do hotel. Mas em termos de 25 de Abril 25 de abril são, são, duas, são duas pessoas incontornáveis Há uma pessoa que eu acho que é injustiçada Neste processo todo E que a história sacudiu para debaixo do tapete E se calhar é o mais generoso de todos O Costa Gomes Estamos a falar de militares e de... O Costa Gomes
2: Que era casado com Gomes. uma vianense
1: Sim, e o Costa Gomes Nunca foi protagonista, ele não tinha esse tipo de perfil. Muitas vezes na sombra, muitas vezes por trás, muitas vezes a tentar resolver, mas se calhar foi o mais generoso de todos. Não sobrou sequer brilho para ele em termos de história, mas mesmo antes de 74, quando ele tinha responsabilidades no regime Teve coragem de defender outros Caminho, militares sim, sim e, e, e não era uma pessoa fácil de vergar, embora não fizesse alarde disso. Era uma pessoa sempre muito simples, muito apagada. E depois nós sabemos hoje que, em períodos muito difíceis, o país a chamar-lhe rolha e ele a fazer das tripas coração para, para resolver problemas muito, muito complicados que tínhamos na altura. Não é? Agora, o Costa Gomes não era um revolucionário o Costa Gomes, eu acho que era um homem generoso queria que o mundo fosse melhor E que gostava Das pessoas, não tenho dúvidas sobre isso Mas acho que há uma certa injustiça Em relação a, a ele Até o Spindola, que era um Oh, pá, era um posto de vaidade digamos assim <risos> era um homem que gostava que as coisas fossem à sua semelhança quer dizer eu não sei se aquela luneta, aquela anedota do do vesgo que não tem nada com isso olha mas que era é uma boa forma de rematar a conversa é que me faz lembrar o lá às vezes que é o menino o Luizinho a fazer o exame da quarta classe antiga que era uma coisa muito complicada muito pesado com uma responsabilidade muito grande e, a certa altura, o professor, que era vesgo e que estava a olhar para ele com um ar muito... Que metia medo... Que, assustador. Muito, muito assustador. Luizinho, que tipos de aves é que conhece? E o Luizinho, se tivesse um buraco metia-se, olhava para baixo, olhava para cima, olhava para o lado, olhava para os colegas, vermelho, roxo, branco, a respirar e... mal e tal. E, a certa altura, tem um momento de inspiração. Olha para o professor pássaros, passarinhos e passarões e o professor com aquele lado de quem o ia arrasar e um chumbinho para matar essa passarada toda e o Luizinho segundo momento de inspiração e um olhinho verde para errar a pontaria e eu acho que o o Espírito tinha um eu olhinho verde para errar a
0: pontaria felizmente para nós para Carlos da Torre, a luta pela democracia e pela liberdade nunca será uma anedota. Caminhamos para os 50 anos depois da Revolução dos Escravos e a liberdade continua a passar por aqui. Este foi mais um episódio do podcast Maré Alta. Todas as semanas, às quartas e aos sábados, dois episódios sobre as histórias do 25 de Abril, de pessoas de Viana ou à cidade ligadas que nos ajudam a pintar como foi a Revolução dos Cravos. A entrevista foi da Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Até ao próximo episódio.